0: Yeni bir başlangıç, yeni sorular Yeni bir yolculuk sıra dışı keşifler Az bilinen hikayeler eszkiler Kadim sesler uzak coğrafyalar karşınızda Ahmet işi tepe mavi göresi.
1: Spor dünyasında olimpiyat şampiyonluğundan daha büyük bir ödül yok. Sporla kültürel idealleri birleştiren daha büyük bir olay da vaki değil. Dahası olimpiyatların gücü sporun da ötesine geçiyor, insanlığın şöleni haline geliyor. Bu bölümde olimpiyatların tarihine, onun iz düşümünde ürettiği olağanüstü kültürel zenginliğe, insan öykülerine, sporcuların unutulmaz başarı ya da başarısızlık öykülerine, geçmişten günümüze fair play, centilmenlik ve sporun inşa ettiği kardeşlik rekabeti anlayışına bakacağız. Öyle derinlikli bir dosya ki, öyle çok anlatılacak gerçek öykü var ki, nereden başlasak bilmiyorum… Ama müziğin eşliğinde sanırım fonda yavaş yavaş duymaya başladığınız Vangelis'in o unutulmaz Chariots of Fire yani ateş arabasıyla başlamak en doğru tercih olacak. Babil Kulesi'ne hoş geldiniz. Olimpiyatlarda müzikal bir yolculuğa çıkıyoruz bu defa. Malumunuz, Tokyo 2020 yaz olimpiyat oyunları aslında geçtiğimiz yıl yapılması gerekiyordu. Ancak Covid-19 pandemisi nedeniyle ertelenmek zorunda kaldı. Japonya, dünyanın pandemiyi yenmiş olacağını öngörerek ya da ertelemeyle uğradığı büyük kaybı ve zararı daha fazla arttırmayı göze alamadığından, modern dönem yaz olimpiyat oyunlarının 32.sini 2021 yılında yapmaya karar verdi. Başlangıcı olduğu kabul edilen 1896 Atina oyunlarından itibaren, antik Yunan döneminde olimpiya kasabasında ortaya çıkışından beri bu oyunlar, birlik olma haliyle rekabet içerisinde kıyasıya yarışmayı hedefliyordu. Farklı bedensel aktiviteleri ve kolektif oyunları bir araya getiren amatör yaklaşıma rağmen yıllar içerisinde tüm bu sportif etkinlikleri kapsayan dev bir endüstrinin en seçkin ürünü haline geldi olimpiyatlar. Elbette büyük bir ticarileşmenin hem nedeni hem de sonucu. Lakin bizim anlatacağımız öyküler daha ziyade unutulmayan dayanışma, omuzdaşlık, rekabetin adil ve eşit koşullardaki doyumsuz tadı üzerine örneklerden oluşacak. Olimpiyat müsabakalarında hedefe ulaşmak için emek vermenin kıymetini, birlikteliğin gücünü, örgütlülüğü, ortaklaşma ve kolektif eylemliliği öğreten insanlığa ders çıkarma fırsatı veren sayısız olay yaşanıyor. Ve en çok da adalet duygusunun ağırlığını hissettiren, emekle yoğrulmuş bir mücadele hattında onun değerini, vicdandaki karşılığını anlatan olaylar bunlar. İşte bunlar arasında en unutulmaz olanlardan biri sanırım Kenyalı uzun mesafe koşucusu Abel Mutai'nin 2012 Londra olimpiyat oyunları sırasında yaşadığı finish çizgisi üzerindeki olay. Kenya'yı temsil eden atlet Abel Mutai, bitiş çizgisinden sadece birkaç metre ötedeydi, ancak yarışı tamamladığını düşündü ve koşmayı bıraktı. İspanyol atlet Ivan Fernandez tam arkasındaydı ve neler olduğunu fark etti. Koşmaya devam etmesi için Kenyalı Abel'e bağırmaya başladı. Ama Mutai'nin İspanyolcadan anlamadığını bilmiyordu. Sonra İspanyol atlet onu zafere doğru itti, arkasından omuzlarından tutup, finish çizgisine doğru bir hamle yaptı. Bir gazeteci İvan'a bunu neden yaptın diye sordu. İvan Fernandez, hayalim bir gün bu tür toplum yaşamına sahip olabileceğimizdir dedi. Gazeteci, peki neden Kenyalı'nın kazanmasına izin verdiniz diye sordu. İvan, kazanmasına izin vermedim, zaten kazanacaktı diye yanıtladı. Gazeteci bir kez daha ısrar etti. Ama kazanabilirdin sen. Ivan ona baktı ve şöyle cevap verdi. Ama zaferimin değeri ne olacaktı ki? O madalyanın onuru ne olurdu? Annem bunun hakkında ne düşünürdü? 32.sı Tokyo'da düzenlenen olimpiyatlardan anlatacağımız... ...hafızalara kazınmış muhakkak birçok olay var. Elimizdekilerden birkaçını aktaralım. Önce dilerseniz bir sürprizle başlayalım. 18 yaşındaki Tunuslu yüzücü Ahmet Hafnaui... ...400 metre serbest stil finalinde elde ettiği altın madalyayla... ...hem ülkesinde tarihe geçtiği... ...hem de Tokyo 2020'deki en büyük sürprizlerden birine imza attı. Hafnaui'nin imkansızlıklar içerisinde... Her gün küçük bir havuzda, pek de hijyen koşulları uygun olmayan bir ortamda antrenman yaptığı düşünülürse, bu altın madalyanın çok sıkı çalışmanın yanında azim ve tutkuyla elde edildiğini daha iyi anlarsınız. Peki ya Özbekistan adına yarışan Oksana Chusovitina için ne demeli? Tam 8 olimpiyata katıldı ve 46 yaşında. Bu olimpiyatlarla aktif spor hayatına veda etti. Dünyanın en önde gelen jimnastikçilerinden Chusovitina da, Spora olan sevgisini, tutkusunu 8 olimpiyata taşımayı başarmış, 2 de altın madalya kazanmış bir isim. Tribünlerde az sayıda da olsa seyircinin ayakta alkışladığı sporcu sevgi gösterileriyle olimpiyatlara veda etti. Sporun her yaşta düzenli ve dengeli şekilde yapılabileceğinin örneklerinden bu sporcu kadar yine imkansızlıklarla oyunlara katılmaya hak kazanmış bir isimden söz edelim. Hidilyn Diaz. Ülkesi Filipinlere tarihinde ilk altın madalyayı kazandıran isim oldu. Kadınlar 55 kiloda yarışan ve altın madalya kazanan Diaz, ülkesinde kendisine destek verilmese de bu büyük zaferden sonra başkent Manila'da adeta bir kahraman gibi karşılandı. Ve dünyanın en ücra köşesinden çıkan masal kahramanları. Pasifik'teki adalar topluluğu ülkesi Fiji'nin yedili erkek rugby takımı 2016 Rio Olimpiyatlarında şampiyonluk kazandığında herkes bunun bir tesadüf olduğunu düşünmüştü. Ama Tokyo Olimpiyatlarında da Fiji altın madalyayı kimseye bırakmadı. Bu başarıyı ragbide dünyanın en iddialı ülkelerinden Yeni Zelanda'yı finalde yenerek elde etti. Fiji'ye tarihindeki ilk altın madalyayı Rio Olimpiyatlarında getiren bu rüya takım o yılki finalde kendisini 200 yıldan fazla süredir yöneten ve sömüren Britanya'ya karşı kazanmıştı. 5 yıl önceki gibi yine sokaklara dökülen Fiji halkı rugby takımının başarısını 2 gün boyunca kutladı. Büyük eksikler ve yoksulluk içerisinde... Çakıl zeminli sahalarda antrenman yapan Fiji milli takımının başarısı Tokyo olimpiyatları tarihine geçti. Onlar da ülkelerine birinci sınıfta değil bir uçağın kargo bölümünde geri döndü. Bu tür imkansızlık öykülerini çoğaltmak mümkün ama sporun olimpiyatın ruhuna en yakışan görüntüyü seç deseler sanırım bir judo karşılaşmasının sonucunu gösteririm. Judo kadınlar 63 kiloda final karşılaşması. Fransa'dan Clariz Agbenino ile Slovenya'dan Tina Tristenyak karşı karşıya geliyor. Fransız sporcu son anda Sloven rakibine hamle yaparak puan alıyor ve altın madalyaya uzanıyor. İşte o anda karşılıklı dökülen gözyaşları ve birbirini kucaklayan iki rakibin görüntüsü Tokyo Olimpiyatları'nın görsel sembollerinden birine dönüşüyor. Bu kucaklaşmanın nedeni 4 yıl önce Rio'da iki ezeli rakibin karşılaşmış olması ve Sloven sporcunun minderden galibiyetle ayrılması. 5 dünya şampiyonluğu, 3 de Avrupa şampiyonluğu bulunan Sloven Tristenjak kendi kilosunda kadınlar judoda bir efsane 4 yıl sonra revanş alan Fransız judocu ise efsane rakibine olan saygısını ve sevgisini son derece şık, unutulmayacak bir jestle onu kucaklayarak ve yukarı kaldırarak gösteriyor. Öğrencilere konu olacak bir başka başarı öyküsü, kadınlar yol bisikletinde büyük bir sürpriz yaparak olimpiyat şampiyonu olan Dr. Anna Kiesenhofer aslında bir matematik öğretmeni. Viyana Teknik, Cambridge ve Katalonya Politeknik Üniversitelerinden mezun olan Kiesenhofer, bir takımı ve koçu olmayan, profesyonel olarak yarışmayan bir sporcu, özetle tam bir amatör. Ama disiplinli çalışma ve azimle en zorlu spor dallarından birinde şampiyon olmayı başardı. Benzerine az rastlanır biçimde yarışın büyük bölümünü lider götüren Dr. Kisenhofer, ülkesi Avusturya'ya bu dalda ilk olimpiyat altın madalyasını kazandırdı. Kendi adına bir matematik denklemi de bulunan sporcu, şüphesiz Tokyo olimpiyatlarının en çok konuşulan ilham veren isimlerinden biri oldu. Bir başka ilham veren hikaye, kahramanımız bu defa slovenyalı bisikletçi Primoz Roglič. 31 yaşındaki sporcu kariyerine önce kayakla atlamayla başlıyor. Ancak 2007 yılında bir yarışma sırasında yaşadığı trajik kaza sonucu 3 yıl spordan hatta günlük aktivitelerden uzak kalıyor. 2012'de başladığı bisiklet kariyerinde ise olağanüstü bir performansla dünyanın en önemli yol bisikletçilerinden biri haline geliyor. İspanya ve Fransa bisiklet turlarında etaplar kazanan, dünya klasmanında ikinci sırada yer alan Roglic son olarak bu yıl Fransa turunda geçirdiği kaza sonucu yaralandı. Ama yine yılmadı Primoz Roglic. Çalıştı, uğraştı ve sonunda olimpiyatlara yetişti. Nihayet Tokyo olimpiyatlarında altın madalyanın sahibi oldu. Başka sporcuları mental yönden, ruhen etkileyebilecek olaylar yaşadıktan sonra bile Aynı soğukkanlılıkla pedal çevirmeye devam edip sonunda başarıya ulaşabilen Sloven bisikletçi unutulmaz sporcular listesine girmeyi fazlasıyla hak ediyor. Sırada bir başka kahraman var Bruno Schmidt. Plaj voleybolunda ekol olan Brezilya'nın erkek milli takımında oynayan Schmidt'in dünya ve olimpiyat şampiyonlukları var. Onu Tokyo olimpiyatlarında sıra dışı yapansa Covid-19'un pençesinden kurtulup kum zemine geri dönmesini sağlayan azmi ve hırsı. Bruno Schmidt geçtiğimiz yıl yakalandığı Covid-19 nedeniyle akciğerlerinin %70'ini kullanamamış 2 aya yakın bir süre yoğun bakımda tedavi görmüştü. İyileştikten sonra 6 ay gibi kısa sürede kendisini toplayıp antrenmanlara girişen Schmidt partneri Evandro Oliveira ile çeyrek finale kadar çıkmayı başardı. Onun başarısı Covid geçirmiş kişilere de ilham kaynağı oldu. Sporu kültür ve eğitimle bir araya getirmek, herkesin spor yapmasını ve yarışmaktan keyif almayı teşvik etmenin yanı sıra. Spor vasıtasıyla barış, dostluk, dayanışma, fair play, saygı ruhu içinde daha iyi bir dünya oluşturmayı hedefleyen modern olimpiyatların kökleri Milattan Önce 8. yüzyıla kadar gidiyor. Antik olimpiyatlar, Mora Yarımadası'nın batısındaki Elid'in kralı Ifitos'un emriyle Yunan mitolojisindeki tanrı Zeus onuruna olimpiya bölgesinde düzenlenen dini içerikli şenliklerle başlamış. Önceleri bir gün süren koşulardan oluşan oyunlara yıllar içinde değişik mesafelerde yarışlar, disk ve cirit atma, uzun atlama, boks, güreş, atlı araba yarışları gibi branşlar da eklenerek şenliklerin süresi beş güne çıkarılmış. Yalnızca erkeklerin katılabildiği ve zamanla şehir devletleri arasında siyasi bir güç gösterisine dönüşen yarışmaların kazananlarına ödül olarak Zeytin dalından yapılmış taç veriliyormuş. Milattan önce 2. yüzyıldaki Roma işgali sonrası Atina'ya alınan oyunlar bunun bir pagan ritüeli olarak görülmesi üzerine İmparator Theodosius tarafından milattan sonra 4. yüzyılda kaldırılmış.
0: Clouds all over the hills Bringing darkness from above But if you close your eyes (laughs) Does it almost feel like nothing changed
1: Hayatta önemli olan zafer elde etmek değil, gayret etmektir, çabalamaktır. Önemli olan kazanmak değil, iyi mücadele etmektir. Sözünün sahibi Fransız tarihçi Pierre de Coubertin, yaklaşık 1500 yıl sonra modern oyunların başlamasına ön ayak oldu. Olimpiyatların yeniden düzenlenmesi gerektiğini savunan Baron de Coubertin, 1892'de Paris Sorbon Üniversitesi'ndeki konuşmasında Uluslararası Spor Organizasyonu fikrini öne sürdü. Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin ilk toplantısı, sporu yaygınlaştırmak gerektiğine ve spordaki rekabetin savaşları önleyebileceğine inanan Kubert'in önderliğinde 23 Haziran 1894'te Paris'te gerçekleşti. Birinci Olimpiyat Komitesi toplantısı sonucunda, olimpiyatların geriden düzenlenmesine ve ilk oyunların 1896'da Atina'da düzenlenmesine karar verildi. 1896 Atina olimpiyatlarının programında 9 branş, atletizm, bisiklet, cimnastik, eskrim, güreş, atıcılık, halter, yüzme ve tenis yer aldı. 1916'da 1. Dünya Savaşı, 1940 ve 1944'te ise 2. Dünya Savaşı yüzünden yapılamayan olimpiyatlar, bu üç istisna dışında her dört yılda bir organize edildi. Uluslararası Olimpiyat Komitesi kurucusu Kubertin tarafından 1912'de tasarlanan olimpiyat logosu beyaz zemin üzerine iç içe geçmiş mavi, sarı, siyah, yeşil ve kırmızı halkalardan oluşuyor. Baron Kubertin o dönem oyunlara katılan tüm ülkelerin bayraklarının rengini barındırdığı için böyle bir sembol kullanmayı tercih etti. Aynı zamanda Avrupa Olimpiyat Komiteleri, Asya Olimpik Konseyi, Afrika Ulusal Olimpiyat Komiteleri Birliği, Pan Amerikan Spor Organizasyonu ve Okyanusya Ulusal Olimpiyat Komitelerini dolayısıyla 5 kıtayı temsil eden bu halkalar ilk kez 1920 Anvers Olimpiyatlarında kullanıldı. Olimpiyatların tarihi, amacı, ruhu ve sporun atletik mücadelenin kıyasiye rekabetin güzelliği üzerine sayısız başlık açmak mümkün. Biz bu bölümde hem ilham veren görkemli sporcu öykülerini hem de başlangıçtaki olimpiyatların hikayesini anlattık sizlere. Atilla Özdal'la ile birlikte hazırladığımız Babil Kulesi'nin sunum metinlerine şimdilik bir virgülle ara veriyoruz. Bundan sonraki bölümde olimpiyatlar tarihinin en ilginç konu başlıklarını aktaracağız. Sizlere, dünyaca ünlü besteci, orkestra şefi John Williams'ın 2002 Salt Lake City kış olimpiyatları için yazdığı besteyle veda ediyoruz. Call of the Champions, şampiyonlara çağrı adını taşıyan bu eser, olimpik ruhun hedeflediği kardeşlik ve dayanışma içerisinde daha hızlı, daha yüksek ve daha güçlü diyerek sesleniyor şampiyonlara. Sityus, Alius Fortius Hoşçakalın
0: Torre de ülkeden uyumsuzluğun ritmi ve şarkısı, Babil Kulesi, rengarenk bir ses tayin, Babil Kulesi, Ahmet Yeşiltepe ile MTV Raktı'da.